0: Hello， 大家好，我是俊，欢迎收听操作一下。好，那今天来给大家分享我去年三个月里面瘦十公斤的一些心得，还有一些心路历程。那我今天呢，特别邀请我之前的同事 X 来跟大家分享一下。因为他之前在饮食控制啊，还有训练部分
1: 都做的非常好，所以今天特别邀请他来跟大家做一些分享。好，欢迎 Alex。嗨，我是 Alex。那很开心今天可以跟 j u n 一起来谈谈聊聊关于在健身方面最重要的，除了训练之外，饮食的控制。那所以今天希望这样子的一个过程可以更多人有收获
0: 。好，那先跟大家分享一下为什么我在去年的时候会想要就是呃瘦一下这样子。那虽然那时候我每周都维持两到三次的健身房运动习惯，可是呢，日常生活饮食呢，这饮食控制是不太好的。那简单来说呢，除了正餐都是淀粉之外呢，我早上都会先喝一杯很甜的饮料，先爽一下。然后呢，有时候下午再来一杯真奶，然后这样一天就好几杯饮料过去了。那平时呢，对吃的也不太<咳>控制它，它那想吃什么就吃什么。那可能心里就会想说啊，平常有在运动啊，想吃什么就吃什么没关系。那、啊、殊不知以前可以，但并不代表现在可以。那岁月就像把杀猪刀，时间呢则是一块磨刀石。随、欸、着年纪的增长，吼、哦，你身体代谢会逐渐的变差。那以前你想要吃什么就吃什么呢？那怎么吃都吃不胖的光阴呢，已经一去不复返了。那直到有一天呢，回家发现自己买的 l e v i 牛仔裤十几条，每一条都穿不下來的时候，这时候呢就决定要来收一下了。那于是呢，我开始在网络上搜寻如何去控制饮食。那无意间发现了“ 168间歇性断食的方法。那第一个想法就是，哎、欸，早餐不吃很硬哎、欸。依照我以前的经验呢、啊，应该不用到中午就很饿，然后会饿爆，然后没有精神，然后浑身就没有力气了
1: 。那像 Alex 之前有
0: 使用过“ 168断食这个方法吗？嗯
1: ，我是没有哎、欸。嘿、hey. ，对我之前就是用比较传统的，将一天的饮食分成好几次来吃。嘿、hey. ，然后在每一次饮食当中用少量多餐的。最基础的概念，然后做饮食的控制
0: 。那你之前在吃的时候，你会吃得非常严格吗？还是说就是
1: 会有给自己一些弹性这样子？其实我一开始训练的时候，我跟大多数人一样，就是我重视的是训练的内容。嗯，所以在训练的次数啊、组数啊、重量上啊，都在那里不断的花很多时间。嗯，那后来发现，其实真正开始需要在体态上改变，甚至在身体运动表现上提升，其实饮食是占最大部分。是对对对，那这边主要也是跟
0: 大家想讲一些饮食控制的方法哈，因为其实如果你要每天可能一个礼拜里面那么多的训练量的话，其实不一定是每个人都适合的一个方式，那可能会比较适合有时间有毅力的人去执行这个部分、嗯。那我啊，因为后续想要更深入了解饮食控制的方法，那有阅读几本书，那像是呃体态的控制啊，或是健心性断食、生酮饮食、运动训练相关的书籍。那就这样开始我这个减重之路。那跟大家分享一下我的饮食调整方针哦。那总有四点。第一个呢，是我会先用这个间歇性断食，就是168这个方式。那先跟大家简单介绍一下168的间歇性断食方式，就是在一天二十四小时内啊，你只有八小时可以吃东西，那十六小时呢是不吃东西的。但是你可以喝水，或者说像是无糖的饮料或是咖啡这样子。对，那当然含有带糖的这个部分，我们是不太推荐的。那第二个呢，就是我们每日的饮水量啊，要至少喝到这个我们的每日消耗总热量。那简单来讲的话，我会建议是你的体重乘以40倍的饮水量会比较好。那第三个呢，是戒除有糖饮料，那就是不要喝有糖的饮料。那因为如如果你的饮料里面是有含糖分的，其实，在我们身体里面吸收这样的热量的话，是比较容易去吸收的，比较容易囤积成脂肪。那再一次呢，透过这个 app 呢，来记录我们每天的喝水量，还有我们蛋白质、碳水跟脂肪的摄取。那当然还有我們最重要的就是体重变化这样子。那接下来想请教一下 Alex 哦，那
1: 你之前在做饮食控制的时候是怎么样搭配调整方针的呢？嗯，其实我一开始并没有特别注重饮食的搭配、嗯。那我后来发现，主要是因为在运动表现上跟成果上没有达到预期。所以我就开始转去注重饮食的搭配。那是我从一开始做法最简单，就是我先少油少盐。哦、oh. ，对。那我知道一开始要完全无油无盐是很难的、嗯，所以我都先从一减量减半开始，是循序渐进这样子。对。那一天开始还是吃三餐，嗯。那大概有将近维持三四个月的时间，嗯，发现效果好像有一点，一點但是没那么明显。对。所以我后来有再做下一步的调整。了解，
0: 那呃，你这样子的话，大概早餐、中午、晚餐
1: 大概会吃一些什么东西啊？早餐通常我一定会吃蛋，会吃蛋哦。对，然后我也一定会吃，就是好的淀粉，好的淀粉，嗯、呃、，DGI 这样子。对，可是其实说真的，一开始你很难去完全把 DGI 的东西都认识，就算知道你也很难准备，就
0: 是需要一个慢慢培养的习惯跟过程、嗯
1: 。对，嗯、没错。那晚餐，晚餐通常我都训练完之后再吃。了解，对，然后会摄取就是呃比较单糖性的碳水化合物，嗯，然后是能够直接补充能量的为主，但是量一一样也是不会太多
0: 。好，那就是因为每个人习惯的呃呃饮食控制方式其实会有点不太一样。那这边要给大家一个最重要的观念，就是说呢，你要找到你自己自己适合的方式去执行这样的饮食计划。对，因为别人给你的菜单，你可能会觉得不习惯，或者说那些东西你就真的不喜欢吃。那你可能呢会持续一个礼拜，然后之后觉得啊我真的不行了，我就放弃，然后我就吃饱。那可能吃饱之后呢，会比你原本还没训练之前呢，那效果更差。那来跟大家分享一下我这个168的一个操作方式吼。那一68呢， 8小时之间有几种吃法，这边跟大家分享一下。第一种呢是8到9点吃早餐， 1 2点吃午餐，最后一餐呢在4到5点前吃完。好处就是说你一样可以吃三餐，只、就是晚餐啊早餐晚点吃，那晚餐早点吃。那缺点呢，会是你可能晚上有去运动完，那你可能会很饿。那会想要吃一些东西，那可能这样子就没有它一六八的效果。那因此，这个方式呢是会比较适合，就是没有运动习惯，或者说你那天不太运动的人，就这样去操作的。那第二种方式呢是早上六七点吃，那吃早餐，中午吃一餐。好处呢是早餐可以在早点起来在家里吃，或早餐店优先吃早餐。午餐呢则是可以吃的非常丰盛。那缺点我觉得一样是，如果你晚上习惯去运动的话。你吃完运动的话，你运动完再吃会比较饿一点。那第三种则是中午吃第一餐，那晚上八点前再吃第二餐，就是一天吃两餐这样子，那不吃早餐。好处是你在晚上训练完之前可以吃东西，那缺点呢就是你要习惯早餐只能喝水或茶或咖啡这样子。我自己呢则是选择第三种方式。因为呢，我一周会去健身房三到四次的训练。如果不吃晚餐的话，运动完我会真的蛮饿的。那一开始我的话，早餐不吃会有点不习惯，会觉得很饿，然后很想赶快中午十二点，然后就可能会有点没精神这样子。然后变得我想买两个来吃。但是撑过几天之后呢，身体渐渐就习惯了。那反而早餐不吃的话，只喝水，到中午十二点还不见得会饿。因为呢，你身体呢，在你早上醒来的时候。它胰岛素是会比较低的，所以不会还会有这些糖分摄取的胰岛素变化。而当你吃早餐之后呢，它会升高你的胰岛素，那这样子你会变成说想吃东西，那可能接近中午的时候你很快就会饿了，对。那反而是早餐只喝水的话呢，我比以前更有精神。那以前吃完中午就会非常想睡，那不吃早餐反而比较不会想要。很想睡觉这样子，因为那因此我觉得这方法还蛮适合我的。那晚上去训练的话，也可以顺顺的就去做训练这样子，不会晚上非常饿。那在饮水的部分哦、喔，俗话说，如果你每天喝5 0 0 0 c c 的水，那你就不太会有其他太多的烦恼，因为你光是要烦恼跑厕所呢，就会烦恼都受不了。对，那足够的水分呢，能够促进我们体内的新陈代谢。那一般建议饮水量为体重的30倍这样子。假设我是70公斤好了。啊，七十五公斤，那我觉得饮水量就是乘以 30， 可能就是 2,000 多一点点。那如果你在减重的时候呢，建议可以喝到乘以40的水分。那一开始可以喝多一点，那比如说 3,000 好了。那假设呢，我有个小秘诀，就是在我中午之前呢，我会先尽量喝到我一天目标水量的一半。那假设是1 5 0 0 CC， 我可能早上就会先把它喝掉，因为呢，你在下午再喝的话，可能到晚上。那你在在中中午之前没有喝到 1,500 的话，你可能就会呃，哎、欸、忘记了，然后可能笑午开始喝，然后可能到晚上你还喝不到那个水量，那你可能就会常常跑厕所，那半夜会一直想要上厕所，那这样也是不太好的一个方式。但是特别一个要注意的地方就是啊，人体平均能够吸收水量的这个部分呢，为20分钟是240 c 左右，所以不要一次猛灌很多的水，因为这样子呢其实是没有效的，那也会就是。让你一直跑厕所这样子，那当然，如果你有在运动，流失的水分是除外这样子。这边请教一下 Alex， 那之前你在做健身饮食控制的时候，你的水分是摄取量是怎么去计算？还有你是怎么去摄取的呢
1: ？我那时候喝，其实我的水袋就像你刚刚提到的袋，大概就是体重百分之四十。那因为事实上其实要执行起来，因为我们都有上班嘛，那对你很难说真的。虽然知道要喝那么多，但你真的要做到，其实也没那么容易。嗯，所以其实一开始确实是没有那么容易达成目标的、嗯。那但我后来发现，其实、呃、真的可以。但是提醒，就像刚刚提到的，你中午前喝到你目标的一半。那如果你真的发现执行起来没那么容易、嗯，其实我会建议在运动的过程当中要补充水分。嗯、对对，因为很多人在运动的时候，其实我发现其实是他们蛮少喝的。对，大概带了一瓶0 0 CC， 可能最多喝喝一半，或是喝一瓶而已。对对，那如果不够的部分，其实像我后来就会在运动当中把它补充。对，这样也是一个蛮好的方式。对，那如果
0: 说在健运动、健身的话，我觉得那时候喝水是一个蛮好的一个部分，因为你身体比较不会那种排斥要喝水或者怎么样，然后喝进去可以促进我们新陈代谢、血液循环这样子水分补充。我觉得那实际点是还不错的，没错。那就是说，呃，运动除外的话，如果你在平常日就是要保持一个喝水的习惯，那。就是把水放到你能看到的地方，然后你想到就喝一下，看到就喝一下，不要是特别就说，哎、欸，哦，我还差好多，我还没喝，然后把它就是变成说是一个很需要意志力去完成的东西。对，那把它变成一种喝水是一个习惯的话，你就会很好的去执行它。再來就是戒除这个油糖饮料，这点对我来说我觉得是最困难的，因为改变非常大。以前我在念书的时候，很喜欢喝手摇杯，什么蒸奶多多绿，就是全糖就对，直接敲下去。每次经过饮料店，我就脑波很弱啊，想说，哎，来个真奶好了，犒赏一下自己。那晚上呢，再配个鸡排就很完美了。那开始减重计划之后呢，渐渐的将真奶的去买去喝的频率降低，喝饮料也渐渐将糖度从半糖到微糖，然后渐渐变成无糖。一两个月之后呢，我渐渐不会对糖糖分产生这种无法克制的欲望，甚至已经习惯喝水、来喝无糖的茶了。看到真奶，比较不会像以前一样去冲动性的购买来一杯这样子了。那想请教一下 Alex， 之前有喝饮料的经验，或者说呃习惯会去买这些手谓饮料吗
1: ？我这里其实也是呃，我虽然没有那么爱喝有糖的饮料，不过我其实也中间有好长一段时间喜欢喝那个就是珍珠奶茶。那但是我接触健身之后开始，我发现就是你可以先从刚俊提到的，就是控制那个糖的摄取量。然后一半一半的减少，然后最好还是不要喝，因为它其实非常阻碍健身、嗯，然后也非常影响你肌肉在合成上的表现。所以，如果可以的话、哦，当然就是不要去碰。如果真的做不到，我觉得设计阶段性的目标是不错选择。
0: 对，设阶段性目标我觉得不错选择，因为如果你很喜欢那个东西的话，你不可能一辈子就不去喝它。那这样你的生活上其实。呃，丰富程度会比较低一点。嗯，那当然，你就可以设一个阶段性目标，比如说像我就是三个月内，我给自己一个目标，就是尽量不要去喝这些东西。那我在完成这个目标之后呢，我偶尔可以让自己来一杯，我觉得是这是也是一个不错的选择，这样子。对，接下来呢，我会使用这个 My Fitness Pal 这个 app 做记录哈。虽然呢前面已经提到使用168渐进性断食法，可是呢，如果你在八小时里面呢你疯狂乱吃，想吃什么就吃什么。你的热量呢，超过每日消耗总热量太多，那效果也不会很好，不会很明显。所以大概是抓呢，我们的每日消耗总热量的 TDEE 500这样子的热量去吃会比较好一点。那当然你会想说，那我吃少一点，是不是我能够创造更多的热量吃字？啊，可是呢，当你吃的太少的时候，你基础代谢率会下降的更多。那、啊、即使你瘦的很快，可是呢，你一旦恢复你之前原本的饮食习惯呢，你也很容易复胖，甚至比以前更胖都有可能。那透过这个 app 呢，我们可以去搜寻我们吃了什么。那基本上呢，便利商店啊一些常见食物，甚至一些麦当劳热量它都有，所以已经算是非常完整的一个部分。那它在查询建档的部分呢，也就相当的方便。那推荐大家使用。请教一下 Alex， 那你之前呢、啊、在做饮
1: 食控制的时候，你是怎么样去计算你的热量的呢？其实一开始我也看到很多 apps， 然后尝尝试去使用。那我,我自己是觉得好像每次要输入很麻烦，然后还要查询、然后搜寻，所以我后来干脆就直接买一个电子磅秤。然后我就会先去做最初期第一次去做 in body 的测量，嗯，然后你知道自己的数字之后呢，你就是呃，我就是算总量。好、哦，所以在总量控制的原则下，我就是每一场我都去称。嗯，对。那如果说你对数字啊，对这种的。控制是可以掌握得到的话，是可以尝试的。但是缺点就是你可能这样做下去，你就没有朋友。<笑><笑><笑>对对对对对，朋友上来吃饭，你就可能没有机会出去，很多东西都不能吃。对对对,对。那后,后来我就稍微做点调整，就是大抓大原则，然后在这个控制的分配上来讲，就是做几次之后，大概就知道一个循环。对对
0: 对，我觉得这样也是一个蛮不错的方式。那我我所分享的方式，我觉得是比较简易可以去执行的，嗯、因为。像如果你有 App 的话，就是去输入再来查一下。那当然你可以不用做到那么极致，但是我觉得你可以有一个正确的方向，那正确执行这样的计划，这样子我觉得是一个还不错的选择。那当然如果说，呃，你不可能都没有跟朋友去聚会或什么的，但是我觉得你可以大概抓一下比例，你可以有八成呢是吃健康的方式，比如说我们用168啊，或者说用我们这个 App 去做记录，这样去吃每一天的总量计算。但你可以有两层呢，只是你可以可以跟朋友去聚餐，那可能有一点吃多一点也没关系，那至少让你的生活还是保留一点丰富性，这样我觉得是一个不错的选择<音樂>。那分享了那么多的一个饮食的小诀窍之后呢，跟大家分享训练的部分。那我训练的部分呢，是正常减重方式的话是搭被有氧为主，然后尽量维持肌肉这样子。那一开始我我是采用就是。有氧搭配重训的方式做训练，那后来发现尝试一段时间之后，那我如果只做重训的话，我体重依然能够持续的下降，那同时呢也保留一一定的肌肉量这样子。那在体重下降的过程中呢，我力量感觉也没有说掉很多，那反而提升一些。那像我这样，因为可能是新手关系，所以还有很大的进步空间。即使没有吃到 TDE 的总热量，然后蛋白质摄取足够，那你可以达到一点增肌。然后减脂的效果，当然要更好的话，我觉得可以分开执行，先减脂完，然后再来增肌，来回个几次，然后渐渐朝向你心目中的体态去前进。那我自己在训练的话，我通常都是在平日的晚上，我可能一个礼拜会有两到三天的平日晚上去健身房做训练，这样子。那当然的话，我会先吃完这个晚餐，然后我再去，那为了会吃这个一六八。那在假日的话，早上呢我可以是就是空腹，然后去进行这个大重量训练。那当然这个部分会比较极端一点。那如果大家可能会觉得说，呃，自己这样没办法负荷的话，一开始还是建议先吃个早餐再去训练会比较好一点。那因为在呃假日的早上啊，你可以睡饱，然后之后再去做一个训练。那当然训练完呢，你中午下午可以去做你自己的想要做的事。那我就觉得也是一个非常好的方式来分享给大家。那想请教一下 Alex 这边的话，在你在做一个饮食控制的时候，是
1: 怎么样搭配训练的呢？嗯，我通常还是会看实际的状况。那我一开始的时候练，我会把课表抄完，对，所以我就会跟自己说，不管我今天累或不累，不管我体力或是好或不好，我都一定要把课程抄完。对。那在一开始好像似物也做得到、嗯，但是你长期来看，可能半年之后，对，你就会发现其实，所以你习惯了對對，对，你会习惯。所以我觉得训练的菜单是要常常调整，嗯对对对，对。然后你也要按自己的需求，有时候你可能设定这个菜单要吃，可能要练腿，要练十五、哦、组，嗯。那如果你体力没那么好，或许你可以调整的做，重两个次数，嗯，对。
0: 这
1: 样还是一个不错
0: 的一个训练方式。以上呢，就是我们两个人、啊、这样的安排训练方式。那当然，每个人适合训练方式都不同。那建议可以大家先找个方向尝试，再微调，找出自己适合的训练方式。因为每个人对就是健身的呃习惯性跟你的习惯做的重量都不太一样，那你可能平常也只是做一些有氧，还不一定有做健身这样的习惯。那就是呢，找出你适合的方式，再去做微调，就是一个还蛮不错的选择。好，那最后来总结一下哈。那就是我在我的部落格里面有放一张前后比对图，同样一件衣服，从原本紧到炸，现在变得有点松。那大概皮带啊、腰带这样子调的比之前，得，就是瘦了三三四格这样子。那脸又比较瘦，那大概就是前后瘦十公斤这样的差异。那就这样花了大概三个月的时间，达成了减重十公斤的目标。那我自己去分析下来啊，其实整体会瘦。大部分呢都是靠着饮食控制去执行的。那其中我觉得这也是比较难坚持的。那真正有效的改变呢、啊，我觉得不是说你一定要很极端做到极致，而是循序渐进的，能够细水长流维持，才能达到最明显的效果。那当然你会付出一些代价、啊。那举例来讲，当别人你在在吃鸡排的时候，你就在吃鸡胸肉；好，当别人喝真奶的时候，你就只能喝乳清蛋白质补充一下蛋白质。那当别人下班回家休息看剧的时候呢，你才正要准备开始去训练。那或许呢，当别人假日已经出去玩的时候，你还在健身房，非常可怜那个边缘人。那只为了达到你理想的体态。那哎，想请教一下哎、欸，之前在这样子训练的时候，你有没有怎么样的感
1: 触？这样子，比如说你可能会牺牲一些时间，不能跟大家出去啊，或这样。嗯，对，就看你怎么设定的目标。那我觉得都是一个取舍。那当然不用走太极端的路，所以其实是可以生活当中还是要有一些呃适度的平衡。那我觉得最好的方式就是找到自己喜欢的，嗯、然后不用跟别人比较。对，那跟别人比较其实没有太大的价值。其实最重要是你跟你自己去做比较就可以了，對只要你自己达到你的目标，然后生活过得快乐，其实我觉得是最重要。对
0: ，那这边再跟大家总结一下哈，如果你想要拥有比一般人更好的体态啊，那尝试改变。你也必须要有一个合理在下，对吧？很多事情呢，不是努力就会有成果。除了你的身体，因为你怎么对待它，它就会怎么回馈给你。因为你身体呢是非常诚实的，对对。好，那今天的介绍就大家分享到这边。那也是 a x 跟我们分享一下这么多的一个呃饮食诀窍，还有它的减重时候的心路历程。那也希望大家呢都能够达到自己追求的理想体态。那我们下次再见咯，拜拜。